0: Moi, je suis Julie-Christine Parent et je suis très heureuse de vous présenter cette série intitulée Créateur de son. Chaque semaine, on entre dans l'univers d'une personne qui fait partie du cycle de création d'un album. De nos jours, les artistes peuvent produire et mettre en marché leurs albums sans nécessairement être signés. Mais s'ils décident de se concentrer sur la musique et de laisser le côté gestion à des pros, ils essaieront de se trouver une étiquette de disque.
1: Martine Croux. Je suis chef de la meute, euh, qui est une étiquette de disque, et aussi présidente de Lazy at Work, qui est une autre étiquette de disque, la sœur de la meute. Je travaille avec euh, Cargo Cult, Sonny Duval, Navet confi Je travaille aussi avec Quinca, Joran,
2: Galaxy et Miel. <musique> Seems I'm out of love.
0: la musique a, a toujours été importante dans ta vie?
1: Oui, vraiment, vraiment super importante. Là. Plus en tant que fan, je te dirais que j'écoutais vraiment beaucoup de musique puis j'allais voir plein de spectacles. J'ai vraiment euh, tout gardé mes petits euh, tickets de spectacles de toute ma vie. Et puis, mais oui, c'est ça. Puis, mais c'est juste que j'avais tout le temps le, le côté penchant d'aider, de travailler en équipe avec des artistes qui étaient super créatifs. Ça a toujours été la, la chose qui me plaisait le plus. Puis de, de pouvoir permettre à des... Parce que j'ai comme rencontré, quand j'avais 16 ans, un gars qui... Euh, tu sais, qui était un ami qui avait produit un album puis il avait des CD dans, dans son sous-sol. Puis j'étais sur son balcon, puis sa mère, elle a dit « Pourquoi tu ne demandes pas à Martine de t'aider avec ça? » Il me semble qu'elle pourrait t'aider à les vendre là, pour pas qu'il reste dans le sous-sol. Puis j'ai fait « Ouais, je pense que je pourrais vraiment faire ça. » Puis c'est depuis ce temps-là que je fais ça. j'ai étudié au HEC, puis quand j'ai fini le HEC, j'ai voulu essayer de faire un peu tout euh, de, de l'industrie, parce que ce qui m'intéressait, c'est de travailler en musique au niveau plus gestion, euh, tu sais, structure financière, euh, toute commercialisation, des trucs comme ça, puis j'ai juste eu l'opportunité, mettons, de travailler euh, en gérance, travailler, euh, puis mon studio, c'était j'avais un ami qui avait un studio, puis euh, qui avait un partner, puis j'ai juste acheté la partie, donc plus après ça, ça n'a pas fonctionné, j'ai passé à autre chose. J'ai vraiment fait beaucoup de choses, en fait. C'est pour ça que um, j'aime ça travailler des fois avec les artistes qui commencent, parce que je, au moins, je, je sens que j'ai pas mal touché à plein d'affaires, puis que s'ils ont des questions, je peux pas mal répondre à beaucoup de questions. En fait, quand quand j'étais au HSC, j'ai fait un, un bac en administration, en entrepreneurship. Je me, ça, la spécialisation en entrepreneurship, c'est que je, fallait que je fasse un, un plan d'affaires et puis que je comme décide comment j'allais partir de ma propre maison de disque. Donc là, depuis un bout de temps, j'achetais tout le temps plein de t-shirts puis de vinyles puis tout ça sur le site de Murder Records, qui est le
3: label de Sloan. I found the words you wrote, but I would.
1: à Jay Ferguson, il me répondait. Puis là, tu sais, vu qu'il m'écrivait un petit mot, tu sais, comme puis je fais la même chose quand le monde achète et que c'est la même personne, tu disais, hey, merci encore de m'encourager, merci, merci. Et puis euh, lui, il faisait ça, puis finalement, on a commencé à s'écrire des, des messages par la poste comme ça. Et puis un jour, je lui ai dit « Écoute, j'aimerais ça me partir de Maison 10 », puis j'avais des questions. Puis j'ai écrit plein de questions, puis il m'a renvoyé un, une lettre de cinq pages avec toutes les réponses. de comment lui avait parti sa Maison 10, puis qu'est-ce que c'était les erreurs qu'il pas à ne pas faire, puis tout ça. Puis ça a été vraiment utile pour euh, mes débuts.
0: Un genre de mentor, finalement Exactement.
1: Mais j'ai aussi euh, un autre, euh, c'est euh, le groupe de musique les Snitches de Montréal qui m'a aussi beaucoup aidé, Que j'étais fan, j'allais voir toutes leurs shows. Puis j'étais justement, je, je pense que c'était surprenant que je puisse rentrer dans les bars euh, pour aller voir leurs shows. Puis le, le chanteur euh, Mike Weber aussi beaucoup aidé.
0: Martine a aussi dirigé la Société pour la promotion de la relève musicale de l'espace francophone, la Sopref, un organisme qui soutenait les artistes émergents et autoproduits, entre autres via Local Distribution, qui se chargeait de la distribution pour des artistes non signés. J'ai été la directrice générale de la Sopref et ensuite la
1: présidente. Et puis, euh, c'est. Euh, en fait, il y avait peut-être 600 membres euh, qui étaient. Puis c'était toutes des bandes, donc à peu près, tu cinq cinq membres par band. Ça en fait du monde que j'ai rencontré à travers ça. Ça a été vraiment une super belle expérience. Puis c'était ma première expérience dans le, dans le francophone, Puisqu'avant ça, je travaillais plus avec des artistes anglophones. Puis, euh, puis moi, je fais de la musique en anglais, fait que je connaissais moins le, le, le francophone, mais ça m'a vraiment comme plongée dans toute une scène locale fantastique. Puis j'ai été vraiment chanceuse de, de, de vivre cette expérience-là. Ça m'a certainement appris beaucoup de choses, euh, autant euh, au niveau de… parce que c'était un distributeur. fait que ça, ça d'avoir la chance de, de gérer un distributeur, ça m'a donné quand même beaucoup d'expérience de, au niveau de la commercialisation que, que j'avais pas du tout avant. Et puis aussi, euh, d'essayer de, de sauver un, une entreprise qui est en faillite, c'est ça, ça te donne… ça te force à à avoir beaucoup d'imagination et puis euh, avoir le, le courage de tes convictions d'aller cogner à beaucoup de portes. Et puis ça, c'est sûr que ça a vraiment beaucoup influencé euh, de, de toute la raison de ma carrière, certainement.
0: L'année dernière, Martine Grou a fondé l'étiquette de disque « La meute » qu'elle gère avec Audrey jeunesse En fait, on a fêté nos un an le 1er mars et
1: puis, euh, oui, c'est ça, ça a été... Euh, avant ça, j'étais la directrice générale chez C4, et puis, euh, tu sais que j'ai vraiment travaillé avec plein d'artistes, j'ai vraiment aimé ça, puis finalement, C4, s'en allait dans une autre direction, on travaille, je travaille encore avec C4 pour euh, le coup de grâce musical de Saint-Prime, et puis euh, Pierre, le président, il avait plus le goût d'en de aller vers les, la, les événements, puis travailler euh, aussi, il, 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 il est actionnaire de la Taverne Saint-Sacrement, puis comme, il avait le goût de faire autre chose, puis de la côté, Maison Disque l'intéressait moins, donc, euh, donc on a décidé de se séparer, euh, puis que moi, j'ai parti la meute à ce
0: moment-là. Comment ça s'est passé, se lancer en affaires, euh, lancer sa propre maison de disque en 2013? Qu y, qu y, quels sont les défis? Comment ça s'est déroulé pour vous?
1: Bien, moi, je pense que je suis chanceuse, puisque que premièrement, c'était comme ma troisième fois de partir une maison de c'était pas, c'était pas si surprenant que ça, mais surtout c'est que j'ai pris le temps de, de vraiment me renseigner sur comment... Euh, comment maximiser mes chances de, de, de pouvoir aller chercher des subventions, puis euh, aussi de travailler. On, on a eu une, une espèce de réaction super forte de, de la part de, de beaucoup d'artistes qui voulaient travailler avec nous, ce qui était vraiment comme, honnêtement, vraiment un, un, un espèce de trop plein d'amour que j'ai vraiment eu une, une année fantastique l'année passée. Je revenais pas à quel point il y avait beaucoup de monde qui voulait travailler avec nous, mais en même temps, j'ai vraiment voulu, puis Audrey aussi, on a vraiment voulu euh, prendre très peu d'artistes au début pour pouvoir commencer doucement. Puis, puis Toute la partie de créer l'entreprise, aller chercher un compte de banque, aller chercher une marge de crédit, tout ça, ça prend du temps. Puis si on avait pris trop d'artistes, on aurait négligé les artistes avec qui on travaillait, puis on voulait pas faire ça. Donc, on a commencé quand même doucement avec Cargo Cult, puis ça a super bien été, puis après ça... Après ça, Sony, puis après ça, euh, Navette. C'était quand même une année assez euh, espacée pour les sorties. Ça fait que ça, ça, ça a bien été. Donc, dans le fond, euh, on, est, on est quand même... On a voulu, euh, tu pas s'énerver. Puis les deux, t'sais, comme euh, Audrey, elle a, elle a sa propre compagnie de gérance qui s'appelle Color Me. fait qu'elle a continué à travailler là-dessus. Puis moi, je travaille en équipe avec plein d'autres monde J'ai plein d'autres contrats. J'aime vraiment ça euh, travailler avec d'autres personnes. Donc, mettons, je sais, je travaille avec... Euh, avec Coyote euh, à Québec, puis je travaille euh, sur plein de contrats, puis je travaille beaucoup avec la SPAC. Donc, euh, tu sais, j'aime ça euh, toucher un peu tout. Donc, euh, en partant à la compagnie de façon douce, douce ça a permis de, de, de continuer à manger et de continuer à faire des choses de fun et, et euh, bien partir à la compagnie, je pense.
3: Je suis toujours là Un ouais. ouais. ouais.
0: écoutez Créateur de son sur les ondes de CISM. Cette semaine à l'émission, Martine Grou, chef de la meute. Comment vous les avez choisis ces artistes-là? Nous autres, en fait, on, a, on est quatre
1: actionnaires, donc c'est Audrey moi qui, qui gérons plus la compagnie, puis il y a Alex McMahon et puis Olivier Langevin qui sont actionnaires. Et puis on a fait un des choix de se dire qu'il fallait que les quatre, on soit 100 emballés par un projet pour pouvoir euh, travailler sur un, avec un artiste. Donc, euh, c'est comme ça qui, ça qui détermine euh, qui ont choisi. On a une espèce de direction artistique qui est plus basée sur euh, les projets qui sont un peu hors normes. C'est ça qu'on trouve le fun. Mais aussi, que ce que soit au niveau musical, mais aussi au niveau de la commercialisation, puisqu'on aime ça faire des choses un petit peu bizarres, là, comme, comme ce qu'on a fait avec Navey Confi, qu'on a inventé une, un institut qui analyser euh, sa, sa carrière. Là. Donc, des affaires comme ça, c'est plus ça qui nous intéresse. Donc, euh, c'est donc vraiment une ligne, ligne artistique de, genre, les quatre doivent dire, c'est fou, puis que genre, je pense pas que je pourrais continuer ma vie sans, sans travailler avec cet artiste-là pour qu'on les choisisse.
4: HS ou Beta. Images sépia, mélancolie, madeleine et barba papa. Solitude dans les dents, à carrier, trop sucré, couleur praline, chocolat, lune de miel, saveur Constantine. Solitude noble de fin d'hiver, cadeau, perdu, parents aux bras grands ouverts.
0: La meute a une, une petite sœur, je pense. Tu diriges aussi une autre maison de disques. Oui, ça s'appelle Lazy at
1: Work, la paresse au travail. Et Puis c'est une petite maison de disques, dans le fond, que j'avais partie avant. En fait, euh, j'ai parti ça en 2009 euh, pour donner à la base un coup de pouce à... Au, la, la, au, au groupe Le Roi Poisson qui avait besoin, qui était en, en train de négocier pour, pour signer une entente avec euh, une maison de disque pour sortir un album. Puis il y avait un EP, puis là, il fallait qu'ils sortent. Puis s'ils sortaient, ça allait peut-être les aider à, 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 à créer un buzz qui allait les permettre de signer leur entente. Donc j'avais parti de ma maison de disque pour ça. Et puis après ça, j'ai travaillé avec plein d'autres artistes comme ça, qui étaient dans le fond, un espèce d'entre-deux, en, où est-ce que des, des artistes qui sont super indépendants puis qui ont le goût de faire tout eux-mêmes, mais qui ont juste besoin d'une espèce de de petits coups de pouce, puis euh, plus du coaching que d'une vraie équipe. Fait que, fait que c'est ça. Fait que c'est Lazy Hour qui sert à ça. Au
5: départ, c'était pas censé m'en demander tant. Mais depuis, je suis devenu un peu dépendant. Ne serait que pour enfin quand j'en vois Je trouve cela bien
0: concrètement, si on essaie de, de démêler euh, ce que tu fais pour les artistes, disons, euh, si on compare avec la gérance, parce que c'est pas, pas ce que vous faites vous aider à la production des disques ou à la commercialisation, c'est ça? Exactement. Dans le fond, euh, une maison de disques, à la
1: base, y a, tu peux, un artiste peut avoir deux ententes différentes avec une maison de disques. Euh, la première, c'est que le, qu ça s'appelle un contrat d'artiste et puis c'est qu'on signe l'artiste, puis là, nous autres, on produit euh, L'album, donc, on paye pour que l'artiste puisse aller en studio, les musiciens, toutes, le, le, toutes les dépenses qui ont rapport avec la production d'une bande maîtresse. Et puis, l'autre option, c'est de signer en licence dans laquelle l'artiste arrive avec un produit fini. Puis là, il veut que cette, ce produit-là soit mis en marché, donc vendu. Et puis, on fait la commercialisation. Euh, la plupart du temps... Quand tu es producteur, tu vas aussi le sortir, donc tu vas faire à, à la fois la production et la commercialisation, mais ça peut arriver que tu puisses juste produire et puis qu'une autre maison de disques la sort, euh, euh, ou le contrat. Donc, dans le fond, c'est un peu ça. La, la commercialisation, c'est à la fois euh, travailler en équipe avec le distributeur pour mettre le disque en magasin, puis sur des sites euh, comme iTunes, puis tout ça, et puis euh, faire de la, de la promotion euh, pour, pour faire connaître l'artiste, puis faire connaître ce, cet album-là.
0: Dans les projets dans lesquels vous êtes impliqués depuis le, le, les débuts du, du projet, finalement, est-ce que vous avez des discussions euh, artistiques avec les artistes? Est-ce que vous les orientez? Un petit peu. Mais d'habitude, euh, c'est le,
1: les réalisateurs avec qui on travaille ont vraiment, eux autres, euh, un plus grand mot à dire sur, euh, sur la, la production puis la, le, la sonorité de l'album. Nous autres, on est plus à la fin... Euh, l'écoute euh, une fois que l'album est enregistré puis qu'on écoute les mix puis tout ça, mais moi, j'aime j'aime ça quand même donner une liberté artistique aux artistes pour les autres puissent faire ce qu'ils veulent. Et puis souvent, je trouve que le, je trouve ça le fun quand je peux mettre en contact des, des artistes aussi avec un réalisateur qui, qui va bien aller avec eux pour pouvoir, euh, pour pouvoir bien travailler, mais on va pas se cacher que les deux de nos, des actionnaires, Alex et Olivier euh, sont des excellents réalisateurs, donc déjà, il y a ça qui est, qui est là, mais au, à part, euh, au niveau artistique, on, on est comme des conseillers plus que tu moi, je n'ai jamais imposé rien à personne de toute ma vie euh, côté artistique, mais, mais sauf que c'est le fun des fois d'avoir quelqu'un qui est comme pas en studio pendant qu'il enregistre, parce que quand tu écoutes, t vraiment, tu peux vraiment, toi, avoir une opinion sur... Euh, surtout quand.. Moi, c'est au, au niveau du mix que ça m'intéresse le plus, Il y a des, y a des, des instruments que, je, que, que tout d'un coup... Euh, prennent beaucoup de place ou prennent peut-être pas cette place puis je, je trouve que ça, la ligne elle, musicale elle a l'air vraiment bonne puis j'aimerais ça peut-être plus l'entendre fait que dans ce bout-là j'aime vraiment ça m'impliquer à, à ce point-là mais, mais pas, tu sais, au niveau artistique c'est surtout eux autres
6: Amour, 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 Amour Je toujours su Amour, More I'm more boo Ton cœur. Amour d'amour qui subsidirait Amour tu, tu d'amour si on subissait Amour d'amour le vrai Amour toujours amour à jamais Amour toujours amour à jamais Amour toujours amour à jamais Amour toujours amour à jamais, amour, toujours, amour à jamais. Amour toujours, amour à jamais Amour toujours, amour à jamais
0: Écoutez Créateur de sons sur les ondes de CISM. Cette semaine à l'émission, Martine Gros, directrice de Maison de disques. Quelles sont les étapes de la sortie d'un album? Euh,
1: c'est sûr que ça se change d'un artiste à l'autre, mais à la base, une fois que la bande maîtresse est, est finie, il fini, faut vraiment se donner le temps. Parce que c'est ça, si jamais il y a des artistes qui écoutent et qui veulent faire ça eux-mêmes... Le problème des fois avec les, les artistes, c'est que quand ils ont fini d'enregistrer leur album, ils sont super excités et ont le goût de le sortir tout de suite, tout, tout Mais vu qu'on travaille en équipe avec des, euh, des journalistes, des gens dans des émissions de radio, tout ce genre, ce genre de personnes-là, il ne faut pas oublier que ces gens-là ont besoin d'avoir le temps d'écouter et de préparer eux autres leur job. Donc, euh, et même les diffuseurs, si tu veux aller organiser des spectacles, il faut donner de la chance à tout le monde de faire sa job, donc il faut au moins avoir un trois mois, sinon plus, pour, euh, pour préparer la sortie d'un album, puis, à, puis justement, à, à la base, t'sais, t'sais, il y a un lancement de disque qui a lieu, et puis euh, des relations de presse qui sont liées à ça, qui commencent avant, si on peut lancer un clip avant, c'est le fun aussi, et puis euh, après ça, d'habitude, la tournée de l'artiste commence, si c'est un artiste qui fait des tournées, et puis sinon, des fois, il y a des artistes qui sont plus euh, qui font moins de, de spectacles puis qui font plus des sorties de clips ou euh, des trucs plus euh, sur les réseaux sociaux. Mais la promotion, commence, elle commence avant pour pouvoir de, de créer une attente de l'album. Donc, euh, c'est important de, de, de bien prendre le temps de faire ça.
7: Parle-moi de moi Dis-moi ce que tu crois Je ne suis rien sans toi. Un miroir déçu montrant un inconnu à demi
0: nu. Tu parlais tantôt de l'avait Confi, qui, avait, qui a eu comme un, une espèce de projet spécial au Bichy, qui a sorti trois albums cette année.
1: <rire> en fait, euh, Navek confié. Euh, il a sorti trois albums numériques et puis nous autres, on a sorti le best-of de ces trois albums-là, donc un quatrième album avec euh, les meilleures... Ben, pas les meilleures chansons, mais les chansons qu'on a trouvées nous autres, nos préférées de, de ces trois albums-là. Et puis, euh, ce qu'on a fait pour le sortir, on a eu vraiment du plaisir, puis d'ailleurs, euh, je suis vraiment contente qu'elle ait voulu travailler avec nous autres pour ça, c'est qu'on a créé... Il y avait le Forum de la musique émergente et puis on a travaillé avec le Forum pour organiser un 5 à 7 qui était... C'était une espèce de fausse conférence d'un professeur qu'on a inventé qui s'appelait Jean Fauché. On avait choisi Fauché parce qu'on parce que est pauvre. <rire> Puis Jean Fauché, euh, j'avais créé un super laid site web qui s'appelait euh, C'était l'Institut de l'analyse de la musique indépendante. Ça, puis, sur le site, on disait qu'il y avait ce docteur, ce professeur Jean Fauché qui faisait une analyse de l'industrie, puis il est en train de trouver la solution à tous nos problèmes financiers, puis que la solution, il allait la trouver en analysant la carrière de l'artiste le plus connu du Québec n'avait qu'on Et Fait qu'on avait fait ça tout en « joke ». Ça me semblait super évident que c'était une « joke ». Surtout la photo de la, du professeur, qui est euh, Guillaume Tremblay, en fait, un acteur. Et puis… Euh, tout ça, mais ça, ça a bien été, parce que ça crée Beaucoup de monde se sont posé des questions sur ça. Et puis c'est seulement au lancement, le 5 à 7, qu'on a annoncé qu'il sortait ces trois albums-là, plus le Best Of. Et puis juste après, c'était juste avant le coup de cœur, fait qu'il jouait au coup de cœur. Fait que c'est là, là qu'on a fait le vrai spectacle, parce qu'il a présenté ses nouvelles chansons. Mais ça a été vraiment le fun. De, de faire ça, de, de surprendre les gens un peu, euh, puis surtout j'ai fait j'avais créé le PowerPoint de présentation de, du professeur euh, et puis euh, j'ai vraiment eu du plaisir à faire ce PowerPoint-là.
0: <rire> et vous l'avez désamorcé pendant le, le, la conférence ou c'est resté comme en suspens?
1: Non, pendant la conférence en fait, à la fin du PowerPoint, ça expliquait les trois albums puis tout ça, okay. mais c'était quand même surtout que toute la conférence j'avais fait des, des genres de de, 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 des tableaux Excel qui expliquaient comme les, la fluctuation de, mettons, des, des, des goûts des gens, ver, de la bière versus le sommeil, versus la musique. C'est déjà fort par rapport. Ça fait que ça paraissait dès le début, que c'était dès qu'il a commencé à parler que c'était une blague. Là. Mais, avant, mais je disais même, euh, moi j'étais au forum toute la journée, puis j'en ai pas parlé. J'ai juste dit au monde, venez, venez au 5 à 7. Est-ce
0: que vous avez d'autres euh, projets ou est-ce que avez-vous fait d'autres lancements un peu, euh, peu orthodoxes, disons?
1: En fait, euh, on va en faire un. Euh, ça s'en vient là en fait. Le, je pense que le, le prochain al album qu'on va sortir, on devrait faire quelque chose de vraiment original. Fait que j'ai hâte de présenter ça. C'est quand? Ça va être euh, probablement début août.
7: Souvent
0: Tu as fait beaucoup de choses dans le milieu de la musique. Tu as presque touché à tout. Tu as géré la carrière de Patrick Watson à un moment donné?
1: Ça, c'est vraiment un, un court moment. Gérer sa carrière, c'est quand même un, un grand mot. Là. Je te dirais que, en fait, quand j'avais le studio d'enregistrement, euh, euh, Patrick était en, en début de carrière, puis il avait comme besoin d'aide pour euh, ses subventions, puis prendre des décisions, là, où est-ce qu'il voulait s'en aller, puis tout ça. Puis je, 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 je l'aidais avec ça au début, mais... Euh, lui m'a super gros aidé aussi, c'est vraiment donnant donnant il, il a vraiment été vraiment super utile euh, il, il, il m'a vraiment beaucoup chapeauté avec euh, la vente de mon studio il a été vraiment, euh, vraiment cool là-dessus, puis c'est ça j'ai vraiment eu une belle expérience de travail avec lui après, après en plus il a réalisé mon deuxième album ce qui a été vraiment cool <rire>
0: le going musical de ta ta parce que que a aussi bit interprète et c'est arrivé après
1: je m'attendais pas du tout à faire de la musique j'ai musique. parti ma première maison a quand j'avais 18 ans mais j'ai fait a à faire de la musique quand j'avais 25 ans seulement parce que j'ai été à un moment donné propriétaire d'un studio d'enregistrement puis j'avais euh, mon copain de l'époque qui était Gabriel qui était le batteur de a qui euh, m'a demandé, si, il m'a dit « Tu sais, t'as un studio, pourquoi qu'on n'en profite pas pour faire de la musique? » Puis il a dit « T'as-tu des chansons? » Puis je dis « bah oui, mais pas vraiment. Ben, » En fait, il m'a dit que mes chansons étaient bonnes puis que j'avais les enregistrer. Fait que là, on a fait ça. Puisque j'écrivais des chansons pour le plaisir euh, chez nous en, à la guitare. Puis euh, après ça, c'est que j'ai envoyé mon... Mon, euh, mon album, je l'ai envoyé à, à local Distribution à l'époque, que j'ai plus tard géré, mais qui était géré à, à l'époque par euh, David Laferrière. Puis j'ai vraiment fait ça en me disant, ah, « bah, Il va juste rien... »« Je vais jamais avoir de réponse de ça. » Puis je vais avoir dit, « Ah, oh, j'ai essayé. » Puis genre deux jours après, il m'a appelé pour me dire, « Hey, c'était super bon, j'aimerais ça le sortir. » Puis j'étais comme, oh, « ouais Puis là, finalement, c'est parti de là que j'ai organisé une tournée puis j'ai fait là, sept fois le Tour du Canada parce que chez moi wow, finalement ça a là qu'il y a du monde qui leur tente d'écouter ça mais tant mieux là. mais tu sais même encore maintenant j'ai de la misère à y croire euh, tu sais je me considère tu sais plus ou moins euh, comme une artiste et plus comme une un artisane qui travaille en équipe avec des artistes mais mais tu sais il y a plein de monde dans mon entourage qui m'encourage à continuer donc je, je vais probablement continuer là je pense
0: donc, il n'y a pas un projet là, euh, décidé dans le de, de prochain album? Parce que là, tu en as trois de fait, je pense. Oui.
1: En fait, je suis en train de travailler sur un, un mini-album que je vais faire euh, probablement avec euh, Miel, justement, qui joue du violoncelle, puis avec Audrey, ma partenaire de la meute. Un... C'est vraiment pour le plaisir. Là, fait qu'on va voir quand je vais quand avoir le temps. Je suis vraiment coordonnée ma chaussée là-dessus. Là, je ne prends pas le temps de, de vraiment travailler là-dessus.
2: You just sit there And you always take your time everybody's out there moving you just stay behind now
0: de son, sur les ondes de CISM. Cette semaine à l'émission, Martine Groux, chef de la Meute. Est-ce que tu penses que ça prend certaines qualités pour se lancer en affaires, mais dans le milieu de la musique, quelles qualités différentes ça prend si on compare, mettons, à se lancer n'importe quel autre PME là, dans le un milieu non culturel, par exemple?
1: Je pense qu'en culture, la première chose qu'il faut avoir, c'est euh, euh, ce que j'appellerais des « low expectations », donc des attentes très basses par rapport à, aux résultats financiers de ton entreprise. Et puis, euh, avoir plus des euh, d'avoir des, des objectifs qui sont plus euh, dans le fond qualitatifs que quantitatifs. Quand tu commences avec ce, cette idée-là de genre « on bâtit quelque chose », comme ce qu'on fait, c'est travailler en équipe avec des gens, puis c'est ça qui me plaît. Mais déjà, premièrement, si tu cette, cette idée-là, tu es, es bien parti pour travailler en culture parce que si tu pas ça, tu peux facilement devenir super anxieux. puis euh, y a pas euh, les, les plans d'affaires sont tellement... Euh, je veux dire, on ne peut jamais savoir combien qu'on va vendre de 10, de quelque chose. Donc, il faut que tu te fasses des budgets qui se disent « Le minimum que je peux avoir, c'est ça. On va essayer de voir comment on va s'en sortir. » C'est ça. Aussi, je pense qu'il faut avoir... Euh, euh, le, le désir de travailler en équipe, parce que souvent, on travaille avec, euh, mettons, des, 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 des personnes qui font des relations de presse, euh, tu sais, des bookers. Euh, tu sais, des, des fois, on produit le spectacle, des fois, on, euh, on travaille avec des artistes qui sont juste en licence pour l'album ou en production d'album, puis tout ça. Donc, a, souvent, on se retrouve à travailler avec plein de gens. Fait qu'une des qualités, je pense, c'est de l'espèce de, de sociabilité puis la, 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 la capacité de travailler vraiment bien avec, avec plein de gens différents. Mais à la base, je te dirais que, ce qui est important, c'est d'être super passionné par ce que tu fais parce que, faut que ça prend beaucoup d'heures dans ta, dans ta vie. Puis, tu sais, il faut, faut vraiment que tu aies euh, la flamme. Là. Si, si tu es comme pas sûr et que tu fais ça pour des raisons autres que la flamme, je te dirais de faire autre chose dans la vie.
2: Oh, when this world comes to an end, we'll be the secret
5: in his hand. Nothing's lost in his creation.
0: Puis on ne se le cachera pas, depuis qu'il a été sorti du HEC, l'industrie de la musique a énormément changé, j'imagine. Je ne sais pas en quelle année, là, c'est. Euh,
1: <rire> La, oui, l'industrie de ça a incroyablement beaucoup changé. Mais en même temps, euh, j'ai comme une attitude un petit peu euh, punk, dans le sens que j'ai jamais trop euh, voulu suivre euh, ce, qui était, ce qui était plus commercial, comme démarche à, de commercialisation. Fait que je pense que. T'sais, ma façon de fonctionner n'a pas vraiment changé malgré… Euh, bien, elle a changé au niveau de, de, de tactique, de promotion, mais pas… Euh, je veux dire, le reste, on est toujours un petit peu du côté, euh, genre, il faut être orig original pour pouvoir continuer à faire ce qu'on fait. fait que ça, ça, ça c'est resté. C'est juste que les, maintenant, mettons, le numérique prend beaucoup plus de place. Euh, les ventes de disques physiques, il y a le vinyle qui revient aussi. Il y a plein de, de choses comme ça qui, qui ont changé. Puis, euh, ce qui est le fun, c'est qu'à chaque fois qu'on sort un album, on a la chance de, de faire un test avec une nouvelle façon de commercialiser, puis de voir si c'est c'est comme la bonne pour cet artiste-là. Mais même si c'est la bonne pour celui-là, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être la bonne pour tout le monde. Mais on a. Puis, ce qui est le fun, c'est que je trouve qu'ici, au Québec, on a des vraiment belles petites maisons de disques, puis tout le monde se parle vraiment beaucoup, puis on le sait qu'on a besoin de. De, de se tenir un peu pour qu'on puisse survivre. Et puis, quand quelqu'un fait des bons coups, c on, on partage l'information, de puis on, on s'observe beaucoup pour voir qu ce qu'ils font, comme les gens de l'autre font. Puis aussi, moi, je me je, je, je regarde aussi beaucoup qu ce que, qui est fait à l'international, parce que des fois, il y a des coups euh, de, de promo qui, euh, qui sont vraiment... Or, comme c'est super original, puis finalement, ça ne coûtait pas d'argent, on peut vraiment s'inspirer de, de tout le monde.
0: Ah, C'est le fun de savoir ça, qu'il n'y a pas vraiment de, de compétition finalement. Moi, je, moi, j'en vois pas
1: vraiment, euh, à part comme des fois que tu aurais peut-être un artiste avec qui tu voudrais peut-être travailler, puis qui finalement il a choisi de travailler avec quelqu'un d'autre. Mais, mais t'sais, à, à la base, je pense qu'on finit par trouver les gens avec qui on a vraiment le goût de travailler. Puis, euh, je, je trouve qu'il y a tellement des belles personnes qui travaillent dans notre industrie fait que à chaque fois je me dis ah, ils vont être super bien servis là ça m'est déjà arrivé quand même plusieurs fois de, de présenter des artistes à d'autres maisons de disques je pensais que, que ça fit très bien ensemble Puis à chaque fois tout le monde est super content de ça Donc, je pense que non, je pense qu'on est vraiment on, 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 on s'aime beaucoup
4: Alors que la mort était assise à côté, t'as fait comme si. T'as toujours eu la pitié, anyway. Et avec toi, sont mortes mes premières fois. le monde sur Keith Jarrett, la poésie qui transpire sur pellicule et sur la peau, alors qu'à haute voix, j'accouchais de mes mots. À tes côtés, j'étais la reine, et toi le guerrier, j'étais de tous les possibles et de toutes les tragédies. Le bateau a pris l'eau. J'ai ramé. J'ai caché les trous avec mes os, avec mon cœur, et avant d'y laisser ma peau. Et respire de plus en plus. Sous la terre qui te couvre, je progresse mon déni. Si je ne t'ai pas vu mourir, c'est que tu n'es pas mort, je crois. Je veux croire que ton départ est voyage et que sur la route, tu te pousses de ville en ville avec le charme que je te connais boire du thé dans les coupes de vin, car l'inverse a déjà été fait. Il semblerait que les pierres tombales sont faites pour les gens comme moi, car il est difficile d'ignorer la mort quand on lui donne une adresse, un lieu, un bout de terre pour qu'elle puisse nous dire avec arrogance qu'elle existe.
0: 2014, on en parlait, le numérique prend beaucoup de place. Est-ce que tu penses qu'il y a des groupes qui peuvent s'en sortir sans faire affaire avec une maison de disques de nos jours ou votre rôle est encore essentiel?
1: En fait, moi, je pense vraiment que y a des artistes peuvent euh, tout faire eux-mêmes puis sortir des albums. Puis, je veux dire, il y a de plus en plus de, de façons de, de travailler avec des distributeurs en direct pour, euh, pour mettre nos disques sur iTunes ou même tu peux tout simplement avoir un Bandcamp puis vendre ta, ta musique là-dessus, puis même te faire des disques ou des vinyles ou n'importe quoi. Tu sais, tous les outils sont là pour qu'un artiste puisse faire ça so soi-même. La, la vraie question, c'est qu'est-ce que l'artiste a le goût de faire, en fait? Parce que euh, c'est... En fait, on, ce, qui, ce qui est le fun, c'est que moi, j'aime vraiment les maths, puis la comptabilité, puis faire des trucs, euh, tu de, des demandes de sub. J'aime ça, faire ces affaires-là. Donc, euh, tu sais, j'aime la partie gérer une compagnie, puis la partie aussi même, euh, tu sais... Euh, tu sais, m'occuper de de, de, des ventes en ligne, des trucs comme ça, puis de faire des suivis... J'aime vraiment ça, mais c'est vraiment pas tous les artistes qui aiment ça, faire ça. Donc, tu sais, ce qu'on peut être. Ce qu puis, aussi, il y a aussi les capacités de chacun, là, mais à la base, je te dirais que c'est plus qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, tu sais. Euh, les artistes qui veulent se concentrer sur leur, leur carrière musicale, euh, ils, ils vont. Tu sais, puis qui n'ont pas le goût de faire cette partie-là, ils devraient travailler en équipe avec une maison de disques. Puis, les artistes qui ont le goût de faire ça, parce que, je veux dire, il y a plein de maisons de disques qui sont partis par des artistes, qui sont gérés par des artistes. Donc, clairement, n'importe qui qui est artiste peut, peut décider de se partir un, une, une maison de disques, là. mais, mais est-ce qu'ils ont le goût de faire ça? C'est quand même, c'est de, demandant au niveau de l'énergie tout ça. Fait que c'est vraiment, moi je pense que c'est un choix personnel de chaque artiste.
0: De ne pas avoir beaucoup d'artistes pour votre première année. Et là, quels sont vos projets? À quel point vous voulez élargir puis engager d'autres artistes?
1: En fait, euh, on, moi, je veux pas, euh, je veux, je veux euh, agrandir, la, la famille elle va agrandir. maintenant, qu'on va sortir euh, l'album de Joran puis on va sortir Galaxy euh, plus tard aussi puis euh, s'occuper du spectacle de Galaxie. mais euh, j'ai pas pas euh, du tout d'intérêt à, genre, signer 20 artistes en même temps, parce que je j'aime vraiment ça, travailler avec des artistes, puis je veux pas nécessairement que ma compagnie devienne plus grosse, puis que j'ai des employés qui, eux, ont la chance d'aller travailler avec les artistes, puis que moi, je me retrouve à faire, euh, genre, je sais pas trop, euh, plus du PR, puis des trucs comme ça, tu sais, c'est pas vraiment ça mon intérêt, tu sais, j'aime vraiment ça, le, le côté terrain de la chose, donc je veux... Euh, puis je pense que les artistes avec qui je veux travailler, ils veulent travailler avec moi puis avec Audrey, donc euh, j'aimerais ça que ça reste relativement petit puis qu'on qu travaille avec quelques artistes puis euh, qu'on choisit puis euh, doucement, peut-être grandir doucement, mais pas pas du tout euh, euh, j'ai pas des idées de grandeur
0: C'est ce qui met fin à cet épisode de Créateurs de son Merci à mon invité Martine Groux Musique originale Julian Hoff. Idée originale et booking Étienne Dubuc. Cette série est une réalisation de Julie Christine Parent. La semaine prochaine à l'émission, on discutera de gérance d'artistes avec Gourmet Délice de Bon Sound.